0: Srebrenica houdt de redactie van Argos al meer dan tien jaar bezig. Onlangs kreeg de redactie daarvoor de prijs... van de nederlands vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Ook Joris Voorhoeven, minister van Defensie... ten tijde van de val van de moslimenclaven in Oost-Bosnië... draagt Srebrenica al meer dan tien jaar met zich mee. Argos sprak de afgelopen maanden uitvoerig met Voorhoeven... en doet daarvan verslag. Vandaag deel
1: 1 en deel 2 volgt op woensdag 3 januari... Minister Kamp van Defensie heeft een draaginsigne uitgereikt aan leden van Dutchbed 3. Dat bataljon was in 1995 in Srebrenica gelegerd... toen de moslimenklave onder de voet werd gelopen door de Bosnische Serviërs. Nabestaanden en overlevenden van de massamoord op ruim 8000 moslimmannen uit Srebrenica... hebben verbijsterd gereageerd op het besluit om de veteranen te onderscheiden.
2: Het is u volstrekt ten onrechte persoonlijk aangerekend... dat Dutchbed niet bij machten was om de val van de enclave te voorkomen en de inwoners te beschermen. Dutchbet stond vanaf juli 1995 en nog vele jaren daarna alleen. In de steek gelaten. Ik denk dat op grond van wat we nu weten... we mogen veronderstellen dat er een beleid was... om niet op te treden tegen een Servische aanval op Srebrenica. Het gaat dan om een... Enorme onderschatting van de gevolgen van het laten innemen van Srebrenica.
1: De namen van de doden, één voor één, worden opgenoemd.
3: Zijn de kisten in de
1: kuilen verdwenen, in de grafkuilen, en wat er nu stand opgegooid?
0: Toen militairen van Dutchbed begin deze maand een draaginsigne kregen uitgereikt, werd onmiddellijk de discussie nieuw leven ingeblazen waarom het in juli 1995 zo misging. En wie daarvoor verantwoordelijk is. De discussie werd nog versterkt door uitlatingen van Carla Del Ponte, hoofdaanklaagster bij het Joegoslavië-tribunaal. Zij speculeerden vorige maand openlijk over de mogelijkheid... dat een aantal grote landen, met name de Verenigde Staten... bewust niets hebben gedaan ondanks voorkennis over de aanval op Srebrenica. Argos spreekt hierover vandaag uitgebreid met Joris Voorhoeven... minister van Defensie ten tijde van het Srebrenica-drama. En we leggen hem nieuwe documenten voor. Zijn Srebrenica en Dutchbed verraden door de grote landen... En zo ja, waarom? Hoe houdbaar is de conclusie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie dat er
2: geen voorkennis was? Ik denk dat er voldoende redenen waren om te vermoeden dat de Serviërs hele slechte voornemens hadden. <tieden> In 1996 uh, zag ik een rapportage van de inlichtingendienst uh, op mijn vraag. Welke inlichtingendienst? Uh, de militaire inlichtingendienst. Uh, die nou, u, die onder worden mij, worden. Als, mij uh, als minister van Defensie viel. Ik had hen de vraag gesteld, um, zoek nou eens precies uit... welke landen wat wisten voorafgaande aan de Servische verovering van de enclave. Hadden zij op een of andere manier voorinformatie?
0: Joris Voorhoeven, geïnterviewd door Paul Rozemuller... in het icon-televisieprogramma Spraakmakende Zaken... op 9 juli vorig jaar, aan de vooravond van de tiende herdenking... van de val- en massamoord van Srebrenica. Voorhoeven, die in 1995 voor de VVD-minister van Defensie was... in het eerste Paarse kabinet, is nu lid van de Raad van State... en hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Voorhoeven kwam vorig jaar tegenover Rozemuller met onthullende informatie... over wat hij in 1996 van zijn inlichtingendienst te horen kreeg.
2: Toen werd mij gerapporteerd... Ik kan geen details geven, want dan uh, overtreed ik uh, de wet. Toen werd mij gerapporteerd dat uh, in ieder geval twee grote leden van de Veiligheidsraad... wisten dat de Serviërs van plan waren, en dat wisten ze al rondom begin juni 1995... dat de Serviërs van plan waren de komende weken... de drie oostelijke enclaves onder de voeten lopen. Waaronder Srebrenica? Srebrenica, Jepa en Gorazde. En die twee grote leden hebben dat u nooit verteld? En die informatie werd pas aan Nederland uh, uh, verstrekt na de val van Srebrenica... Zijn dat permanente leden van de Veiligheidsraad? Uh, dat waren twee permanente leden van de Veiligheidsraad. Dus dat zijn
0: twee van de landen China, Rusland, Amerika, Engeland of Frankrijk?
2: Dat is de groep van vijf permanente leden. En uh, ik noem verder geen namen, uh, want dat mag ik niet. Maar de conclusie uh, is er niet minder om... Um, de Verenigde Naties hebben veelbelovende woorden... over een safe area volstrekt niet waargemaakt.
0: Heeft de VN die mensen, de bewoners van de enclaves, bedrogen?
2: Um, zo zou je het mogen zeggen, omdat men zijn woorden niet waarmaakte. En heeft Nederland zich laten gebruiken voor die schijnpolitiek? Nederland is daar een instrument van geworden. Heeft Nederland zich laten gebruiken? Ja, Nederland heeft zich daarvoor laten gebruiken. Heeft Nederland zich laten misbruiken? Ik vind dat uh, deze permanente leden uh, tijdig hun informatie met Nederland hadden moeten delen. Um, en mij is uh, inmiddels gebleken dat het er minstens twee waren. Minstens twee? Ja. Wellicht meer. Ja.
0: Een VN die mensen heeft bedrogen. De VN die ons land heeft misbruikt, wij die er nog steeds mee worstelen... is dan het aspect van de vertrouwelijkheid niet ondergeschikt... aan de noodzaak om te weten welke landen dat betreft?
2: Uh, ik moet daar gewoon geen commentaar op geven. Uh, twee van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. En wellicht meer.
0: Volgens de ICON doelde voorhoeven met die twee permanente leden... van de Veiligheidsraad op de Verenigde Staten en op Groot-Brittannië volgens anderen gaat het om die twee landen en om Frankrijk. Deze nieuwe informatie waarmee Voorhoeven vorig jaar naar buiten kwam... ging lijnrecht in tegen een van de belangrijkste conclusies van het NIOD... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... dat in opdracht van de Nederlandse regering het Srebrenica-drama onderzocht op de vraag of de verovering van Srebrenica op 11 juli 1995... te voorzien was geweest en daarmee voorkomen had kunnen worden... had het NIOT een heel duidelijk antwoord. Nee, het was onmogelijk om de aanval te zien aankomen. Omdat de Serviërs pas op het allerlaatste moment zouden hebben besloten... om de enclave te veroveren. En daarom konden
3: er ook geen tegenmaatregelen worden voorbereid. Aldus het NIOT. Het blijft natuurlijk speculeren. Maar nu er evident bij geen van de betrokkenen voorkennis was... was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten.
0: Er was evident bij geen van de betrokkenen voorkennis. Deze bouwde conclusie heeft alles te maken met de centrale stelling... in de analyse van het NIOD.
3: De plannen voor een aanval door de VRS, het Bosnisch-Servische leger... op de enclave kwamen pas in een laat stadium en in korte tijd tot stand. Er was geen sprake van maandenlange voorbereiding. De voorbereidingen voor de aanval op Srebrenica vonden plaats tussen 2 en 6 juli. Het doel van de operatie was niet de inname van de safe area, maar verkleining ervan. De vraag of er voorkennis was, moet zich dus toespitsen op een heel kleine periode, 2 tot 6 juli. Toen vonden de voorbereidingen plaats. De Bosnische serven namen pas op 9 juli het besluit... de enclave in zijn geheel te overlopen. Met deze stelling
0: veegt het NIOT alle aanwijzingen... die duiden op voorkennis van voor juli 1995 van tafel. Maar die aanwijzingen zijn er wel. In eerdere Argos-uitzendingen hebben wij talloze bewijzen... en betrokkenen opgevoerd die de niot conclusie aanvechten. De Duitse generaal-buitendienst Manfred Eiselen bijvoorbeeld... IJsselen was in 1995 een van de hoogste chefs op het DPKO... het Department of Peacekeeping Operations... op het VN-hoofdkwartier in New York. Zeg maar het ministerie van Defensie van de Verenigde Naties. IJsselen vertelde ons over het voorjaar van 1995... de maanden die aan de Servische aanval in juli
1: voorafgingen. Ik ben zeker dat het voorwaarningen gegeven had... Ik ben er zeker van dat er vooraf waarschuwingen zijn geweest over de op handen zijnde aanval op Srebrenica. De voorkennis die we binnen het DPKO hadden was duidelijk genoeg om een realistische inschatting van de situatie te kunnen maken. Het was eindeutig erkenbaar dat hier van lange hand iets voorbereid werd. In het genomen was die machtovername in de safe areas, uit onze zicht, het doel met waarschijnlijk de aansluitende vertreibing der bevolking. Het was zonder meer duidelijk dat hier lang van tevoren... een operatie werd voorbereid met als doel de machtsovername...
0: en aansluitend waarschijnlijk de verdrijving van de bevolking. Dat zag we duidelijk aankomen. De onthulling van Joris Voorhoeven vorig jaar voor de Icon-televisie... over voorkennis bij een aantal grote landen... wijst in dezelfde richting als onze eerdere uitzendingen. Er was wel degelijk voorkennis... Maar dat Voorhoeven daarmee een van de belangrijkste conclusies... van het NIOD onderuit haalde... bleef vorig jaar grotendeels onopgemerkt in de media. Reden te meer voor ons om hem te spreken te krijgen. Voorhoeven is de afgelopen elf jaar zeer spaarzaam geweest... met het geven van interviews over het pijnlijke Srebrenica-dossier. Wij spraken de afgelopen maanden drie keer uitvoerig met hem. Op de eerste plaats vroegen we de oud-minister... waarom hij pas na zoveel jaren met zijn onthullende informatie naar buiten kwam. Alleen tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica... in november 2002 had hij heel even aangestipt... dat er aanwijzingen van voorkennis waren. Maar met veel slagen om de arm, slechts betrekking hebbend op één land... en veel minder expliciet dan tijdens het vraaggesprek met Rozemuller vorig jaar.
2: Toen ik ter voorbereiding op dat vraaggesprek vragen kreeg... over uh, uit welke hoek dan die uh, aanwijzingen kwamen... toen ben ik in mijn aantekeningen gedoken uh, van die periode... om nog eens zeker te zijn dat ik het me allemaal goed herinnerde. En toen bleek mij dat die aanwijzingen niet alleen waren van één land... maar dat een ander land met andere inlichtingendiensten... vergelijkbare aanwijzingen had op een andere manier geformuleerd. Dat kon niet uit dezelfde bron komen, met andere woorden. Mijn conclusie moest zijn... er waren minstens twee grote leden van de Veiligheidsraad... die konden vermoeden, op grond van hun aanwijzingen... dat de Servische militaire en politieke leiding... Um, in het late voorjaar... De vroege zomer van 1995 het voornemen had de drie oostelijke enclaves Srebrenica, Jeppa en Gorashde op te rollen. En dat rapport dat vond u weer toen u zich vorig jaar voorbereidde op dat interview met Paul Rozemanner? Dat was u tussentijds kwijt geweest? Ik vond mijn aantekeningen over die periode uh, die ik naliep om na te gaan of ik mij de dingen goed herinnerde. En toen bleek dus uh, dat mijn eigenlijk nog sterker waren dan ik me een aantal jaren daarna kon herinneren.
1: En u heeft voor de Icon Televisie gezegd... dat het ging om minstens twee van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. U heeft ook gezegd dat de ene een middelgrote was en de andere grote. Dan blijft er niet zo heel veel te raden over.
2: Nou, laat ik uh, verder geen informatie geven... over uh, van welke inlichtingendiensten mijn indruk werd opgedaan... waar ik de gegevens van heb... We Want waarom, waarom zegt u dat niet gewoon? Nou, ten eerste is er een wet op staatsgeheimen... die het uh, verbiedt om mededelingen te doen... over inlichtingen die je van andere landen krijgt. Ten tweede waren dat soort dingen ons ook in vertrouwen meegedeeld. U
1: zei uh, dat allemaal in een vraaggesprek uh, voor de ICON-televisie. De ICON-televisie meldde toen zelf dat zij het verder hadden uitgezocht... en dat het zou gaan om de Verenigde Staten en uh, Groot-Brittannië. Uh, hebben ze daarmee een grote journalistieke blunder begaan... door dat uit te zenden? Ik heb er geen commentaar op gegeven, op, op hun eigen conclusies. Nee. Maar heeft het niet nodig gevonden om te zeggen. nou, nou, de, nou hebben ze een vraaggesprek met mij uitgezonden. en conclusies
2: uitgezonden die helemaal niet kloppen. Ik heb met eigen ogen gezien. mijn aantekeningen waar ik uit kan concluderen. dat er minstens twee landen waren. minstens twee van de vijf.
4: MUZIEK Het heeft 10 jaar dat Karadzic en Mladic zijn in de En het heeft 10 jaar dat de internationale gemeenschap, dat de EU niet. niet de twee arresten. zonder dat het een genocide
0: was. Carla Del Ponte, hoofdaanklagster van het Joegoslavië-tribunaal. in een Zwitserse film. die eind november op het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam te zien was. De internationale gemeenschap laat Karadzic en Mladic nu al tien jaar vrij rondlopen, zegt Del Ponte. Terwijl men weet dat er genocide is gepleegd. Del Ponte zorgde de afgelopen maanden voor opschudding... door uitspraken over de rol die de Verenigde Staten in het Srebrenica-drama zouden hebben gespeeld. Dat deed ze niet alleen in deze documentaire... maar ook in een interview met het Franse tijdschrift Paris Match... Daarin zei ze dat de internationale gemeenschap ervan op de hoogte was... dat de Servische leiders Milosevic, Karacic en Mladic... van plan waren om Srebrenica te veroveren. Maar desondanks heeft de internationale gemeenschap... niets gedaan om dat te verhinderen. In het artikel wordt gerefereerd aan een bijeenkomst in het Witte Huis... waarbij de toenmalige Amerikaanse vicepresident Al Gore... zou hebben voorgelezen uit verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken... tussen Milosevic en Mladic over de aanval op Srebrenica. Het tribunaal heeft geprobeerd de afluisterprotocollen in handen te krijgen... maar heeft ze niet te pakken gekregen. Men heeft ons geantwoord dat ze niet meer bestaan... of dat ze nooit bestaan hebben, wat ik niet geloof... Al dus Tel Ponte in Parimatch. Eenzelfde soort verwijt uit Tel Ponte ook in de Zwitserse documentaire. Dat de Bosnisch-Servische leiders Karadzic en Mladic, de belangrijkste mannen achter de genocide, nog steeds op vrije voeten zijn, is volgens haar mede te danken aan het gebrek aan daadkracht of de laksheid
4: van de internationale gemeenschap. Dus, de auteurs principaux d'un genocide zijn toujours en fuite, grâce aussi à la. Euh... A la non-diligence of à la negligence. de communauté internationale. Er is veel hypocrisie. me
0: Op de vraag of er veel hypocrisie is, antwoordt Tel Ponte. Ik mag het niet zeggen, maar het is wel zo, ja. Vooral Karadzic is een raadsel, zegt ze. We hebben al drie, vier maanden geen enkele informatie meer over zijn verblijfplaats. We weten niet eens of hij nog wel in leven is. Dan stelt de interviewer de vraag waardoor dat komt. Gelooft u bijvoorbeeld in een geheim akkoord dat zou bestaan tussen Karadzic en de Verenigde Staten?
4: Zo wil hij van Del Ponte weten. Uh, moi, mm, surtout sur Karadzic, on a beaucoup travaillé om te weten of vrai of pas. En je moet zeggen que ce qu'on a. Bon, c'est pas 100%. Maar dat past in de dat, we, hebben. we hebben een, een deal Vooral wat Karadzic
0: betreft hebben we veel werk verzet... om erachter te komen of dat waar was, antwoordt Del Ponte. We hebben geen 100% zekerheid. Ik heb, om zo te zeggen, niet de smoking gun... maar het lijkt erop dat er inderdaad een deal geweest is.
4: Al dus Del Ponte. Maar ik heb niet de smoking gun, Ik heb een van Maar alles wat we hebben oui, er is een deal. C'est pour ça vous échappe toujours? c'est possible que, que, que c'est pour ça, parce que naturellement, si on le cherche pas, on le trouve pas. Mogelijk
0: ligt het ook aan die deal dat Karachi steeds ontkomt. Als je niet naar iemand zoekt, dan vind je hem natuurlijk ook niet. Al dus hoofdaanklaagster Del Ponte in de Zwitserse documentaire. In de publiciteit over Del Pontes uitlatingen... duikt ook een televisiefragment op... dat een jaar geleden werd uitgezonden door een televisiestation... in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Een fragment uit een interview... dat in Nederland bijna onopgemerkt is gebleven. Meneer Voorhoeven, we zitten hier op uw werkkamer... te kijken naar uw computerscherm... Wat is dit?
2: Dit is een interview met Holbroek, de onderhandelaar... voor uh, uh, een vredesregeling van Joegoslavië. Hij heeft deze verklaring afgelegd op de uh, televisie uh, in Sarajevo... Uh, precies een jaar geleden. En het belangrijke ervan is dat hij dus zegt... Uh, dat hij onder aanvankelijke instructies stond om Srebrenica op te geven up to offeren, uh, said he self. As far as Sebernica goes, uh Sebernica is uh is is um is a great tragedy which should not have been permitted to occur. But uh it did and and uh I tell you that I was under initial instructions to sacrifice Sebernitza, Garajda
0: and Jeppa and I felt that was wrong. Srebrenica is een grote tragedie die men niet had moeten laten gebeuren. Maar het gebeurde. En ik zal u vertellen dat mijn oorspronkelijke instructies waren... om Srebrenica, Gorazde en Zeppa op te offeren. En ik vond dat dat verkeerd was. Aldus de Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke op de televisie in Sarajevo op 19 november vorig jaar. Holbrooke speelde in 1995 een belangrijke rol in het Bosnische conflict als speciale onderhandelaar namens de regering... van de
2: toenmalige Amerikaanse president Clinton. Joris Voorhoeven. Het is natuurlijk de vraag wat hij bedoelt met zijn aarzelende opmerking. Srebrenica is a great tragedy which should not have been permitted to occur. Waar slaat dat should not have been permitted to occur op? Slaat dat op het gebrek aan luchtsteun... De nalatigheid van een groot aantal leden van de Veiligheidsraad? Of slaat dat op besluiten om niets te doen? Dat zou ook kunnen. Het Franse
0: tijdschrift Paris Match stelde Holbroek afgelopen oktober een aantal vragen over het interview. Vooral van wie hij die instructies had gekregen om Srebrenica op te offeren.
2: Voorhoeve. Des gevraagd toen journalisten hem vroegen van wie kwamen die instructies, zei hij van Anthony Lake. En dat was het hoofd van de National Security Council. Hij was de topman op het terrein van het buitenlands beleid van het Witte Huis. Ik heb zelf Anthony Lake ook gesproken ongeveer in maart uh, 1995. Uh, toen viel het mij op dat hij niet zo geïnteresseerd was in uh, Srebrenica. Waarom was dat gebrek aan, aan belangstelling door aan de Amerikaanse zijde? Ik denk dat een aantal mensen die daar nu misschien niet aan wil worden herinnerd... bij de risico's van een Servische aanval op die enclaves... ook dachten de enclaves zijn op de duur onhoudbaar. Men dacht aan de vraag hoe krijgen we een akkoord uit onderhandel... tussen Serviërs, Kroaten en eh, Moslims in Bosnië... Uh, over een verdeling van het land, uh, zodat we een stabiele vrede krijgen. En ik denk dat men toen heeft geredeneerd... die enclaves waren uh, hele complicerende situaties. Een soort grote openluchtgevangenissen... die moeilijk pasten bij een toekomstige kaart... van een verdeling van Bosnië, van een vredesregeling... Zegt u dat een aantal actoren in dat hele spel...
1: toen inderdaad toch wel gedacht hebben van... nou, laat het maar gebeuren als nou die Serviërs aanvallen. Dan zal het resultaat ervan zijn dat de bevolking... de moslimbevolking daar weg moet uit die enclaves. En dat is toch uiteindelijk de enige oplossing die er is. En ze hebben onderschat dat
2: het soort de hand zou lopen. Ik denk dat verwacht werd dat de bevolking... Eh, snel zou vluchten naar Centraal-Bosnië... en dat daar enige tientallen doden bij zouden vallen. Oud-minister Voorhoeven trekt een voorlopige conclusie. Ik denk dat op grond van wat we nu weten... we mogen veronderstellen dat er een beleid was... om niet op te treden tegen een Servische aanval op Srebrenica. Vanuit de regering in Amerika? Ja, dat mogen we concluderen uit deze woorden van Holbroek. En dat mogen we ook concluderen uit... Hele sterke aanwijzingen dat in ieder geval twee inlichtingendiensten van twee grote leden van de Veiligheidsraad al anderhalve maand voor de Servische aanval op Srebrenica wisten dat de Serviërs dit van plan waren. Ik denk dat deze mensen een totale misrekening hebben gemaakt... over wat Mladic en zijn troepen zouden doen met de bevolking. Men had voorinformatie over Servische aanvalsplannen. Deelde die niet met Nederland. Het geeft te denken dus over... Uh, ja, was dit wel overwogen passiviteit...
3: It's fromenaix Llavic, Romana Halila zat
0: Ja, we hebben natuurlijk een reactie ook gevraagd aan Richard Holsbroek en Anthony Lake, maar die hebben niet gereageerd. Tot zover deel 1 van het gesprek met Joris Voorhoeven. Op woensdag 3 januari kunt u luisteren naar deel 2. Argos werd deze week gemaakt door Huub Jaspers en Gerard Legebeke.